0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Vermummte Rechtsextreme überfallen im thüringischen Dorf Ballstedt eine Kirmesgesellschaft. Zehn werden verurteilt, schwere Körperverletzung ist das Urteil. Sieben Jahre liegt die Tat zurück und vier Jahre das Urteil Haftstrafen. Aber dieses Urteil wird gekippt und jetzt heißt es, vom Seiten des Landgerichts Erfurt heute, Strafen auf Bewährung. Manche meinen, das sei ein Skandal der Justiz. Hier ist die Meinung unseres Korrespondenten in Thüringen. Henry Bernhardt. Es war ein Urteil mit Ansage und auch eine Aufregung
1: mit Ansage. Opfervereine, die Linke, die Omas gegen rechts und auch viele Medien sagen seit Wochen, es könne nicht sein, dass Rechtsextreme mit Bewährungsstrafen davonkommen, wenn sie nichtsahnende, unschuldige Menschen zusammenschlagen. Im Thüringer Landtag sah sich der grüne Justizminister jüngst genötigt, manche Vertreter seiner eigenen rot-rot-grünen Koalition daran zu erinnern, dass in Deutschland Gewaltenteilung herrsche und sich die Politik nicht in die Rechtsprechung einzumischen habe. Dies machte auch die vorsitzende Richterin des Erfurter Landgerichts mit einer wahren Suada, in der sie Nebenklage, Opferverbände, Medien und Politik geradezu abwatschte. Die Einmischung und Vorverurteilung in einem laufenden Verfahren sei ein Angriff auf die Gewaltenteilung in einem nicht gesehenen Umfang. Starker Tobak, aber nicht unverdient. Denn das Gericht stand vor einem Dilemma. Ein Verfahren mit über einem Dutzend Angeklagten, doppelt so vielen Anwälten, dazu Nebenklageanwälten und einem extremen Aufwand an Polizeischutz ist auf Dauer unter Corona-Bedingungen schwer zu stemmen. Schon im ersten Verfahren vor vier Jahren kam das Gericht an seine Grenzen. Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof wegen Fehlern in der Beweisführung aufgehoben. Dass sich Zeugen sieben Jahre nach dem Überfall nun besser erinnern würden, darf bezweifelt werden. Kein einziger Geschädigter konnte einen Angreifer identifizieren. Die Beweislage war also dünn. Und besser ein mildes Urteil als gar keines oder eines, das vor dem BGH wieder keinen Bestand haben könnte. Dass es irgendwann vorbei ist, ist man auch Opfern wie Tätern schuldig. Dass es aber erst so weit kommen konnte, ist hochproblematisch. Warum dauert es Jahre, bis ein Prozess angesetzt wird und wieder Jahre, bis das Urteil überprüft wird? Die Justiz stöhnt überlastet, baldige Abhilfe ist nicht in Sicht. Dann der Deal. Er ist umstritten, seit er eingeführt wurde und führt immer wieder zu Auseinandersetzungen um die Frage, wie viel Hinterzimmer die Rechtsprechung verträgt, ohne Schaden zu nehmen. Zumal, und das zeigt sich im Erfurter Urteil ganz besonders deutlich, die Nebenklage, also die Opfer und deren Anwälte, einen Deal nicht verhindern kann und diesem nicht zustimmen muss. Eine spätere Revision, um das Strafmaß zu verändern, ist ja ebenso wenig möglich. An dieser Stelle wird das Institut der Nebenklage, das ja die Rechte der Opfer vor Gericht stärken soll, zur Farce. Auch hier könnte der Gesetzgeber nochmal nachdenken. Dennoch wurde in Erfurt den Rechtsextremen kein Freibrief zur Gewalt ausgestellt, wie es manche suggerieren. Sicher war die brutale Tat widerwärtig und die Täter keine Waisenknaben. Auch wenn die Beweisführung schwierig ist, dann gilt auch bei Glatzköpfen mit szenetypischen Tattoos im Zweifel für den Angeklagten. Das mag die Opfer schmerzen, ist aber der Preis des Rechtsstaats. Gesinnungsjustiz darf es in keine Richtung geben. Und dennoch verdiente er vor der Richterin Kritik. Wenn sie auch kein politisches Motiv erkennen konnte, so ist es doch zynisch, einen brutalen Überfall auf wehrlose, Racheakten zwischen verfeindeten fußball oder Rocker-Gangs gleichzustellen. Und auch die Initiativen gegen Rechtsextremismus sollen nicht ungeschoren bleiben. Wer von einem Rechtsextremen zusammengeschlagen wird, ist noch lange kein Kämpfer für die gute Sache, sondern erstmal ein bedauernswertes Opfer. Die Meinung unseres Korrespondenten in Thüringen,
0: Henry Bernhardt.